0: c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, site qui vous propose des solutions alternatives pour faire apprendre le français à nos enfants. Mes ateliers d'écriture sont ce qui remporte actuellement le plus de succès. J'ai accumulé depuis plusieurs années des jeux autour du français et je peux ainsi adapter chaque séance aux besoins et aux envies de nos enfants. Je vous invite à aller faire un tour sur le site pour en savoir plus ou à me contacter directement si vous avez des questions plus précises. Cette émission, le français comme j'aime, a pour but de vous aider dans la vie quotidienne pour que le français à la maison ne soit plus synonyme de corvée, de contrainte, ou pire, de cauchemar, mais plutôt de bons moments en famille. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène désormais connu. Oui, il euh, faut que je vous l'avoue, notre cerveau nous ment. Si, si, je vous assure. Mais c'est toujours pour la bonne cause. Alors c'est une sorte de filtre d'illusion, euh, on appelle ça les biais cognitifs. C'est un peu la même chose que lorsqu'on vous montre une image et vous voyez immédiatement quelque chose, une jeune fille par exemple, alors qu'il y a aussi l'image d'une vieille dame. Je ne sais pas si vous voyez de quelle image je parle, elle s'appelle « my wife and my mother-in-law », ma femme et ma belle-mère, je vous laisse la trouver sur internet. Dans tous les cas, il s'agit bien d'une illusion d'optique. Pour les biais cognitifs, c'est un peu le même processus. Notre cerveau interprète à sa manière et nous fait penser de cette manière. Alors il le fait en toute bienveillance, hein, dans un souci soit d'efficacité, soit pour nous protéger, soit encore pour nous permettre d'avancer. Il y a toujours une bonne raison derrière. Je tenais vraiment à vous parler de ça parce que, vous allez le voir et le comprendre rapidement, ce phénomène a un impact direct sur notre relation avec nos enfants et sur les séances de français à la maison. J'ai évoqué un de ces biais cognitifs la semaine dernière, c'était celui du biais de négativité. Je vais bien sûr vous en présenter d'autres, mais nous allons d'abord commencer par ce biais de négativité. Comme son nom l'indique, vous l'avez deviné, c'est ce qui fait que nous enregistrons mentalement plus facilement les choses négatives que les choses positives. C'est notre tendance finalement à voir le verre à moitié vide plutôt que le voir à moitié plein. Nous allons aussi nous rappeler plus facilement d'un reproche alors qu'un compliment sera plus vite oublié. Nous allons être plus vivement touchés par une mauvaise nouvelle que par une bonne nouvelle. Nous avons aussi tendance, avouons-le, à parler plus facilement des mauvais événements qui nous sont arrivés que des bons. Quand nous regardons la dictée de notre enfant, vous me voyez venir n'est-ce pas (rire) Eh bien oui, nous avons clairement tendance à relever toutes les erreurs et complètement mettre de côté les mots corrects. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un phénomène normal, nous souhaitons bien sûr avant tout que notre enfant s'améliore et donc nous pointons du doigt ce qui ne va pas pour qu'il puisse se corriger et ainsi apprendre. C'est valable d'ailleurs pour les dictées mais c'est aussi valable quand il apprend à lire, quand il rédige un devoir et même tout simplement quand il parle. Ce biais de négativité n'est donc pas mauvais en soi mais il pose tout le même un problème, c'est celui de la confiance en soi. En effet, à force de ne montrer que les choses négatives à nos enfants, nous risquons de provoquer un découragement ou une vulnérabilité ou encore un rejet de leur part. Alors Certaines études montrent un ratio entre le positif et le négatif. Je vous donne celui de Barbara Fredrickson, euh, dont je vous ai déjà parlé dans dans d'autres émissions. Elle est docteure en psychologie, professeure de psychologie et neurosciences à l'université de Caroline du Nord et elle a écrit plusieurs livres autour de la science du bonheur. Son ratio à elle, donc, est de 3 pour 1. Il faudrait donc trois choses positives pour contrecarrer une chose négative. Peu importe le chiffre, finalement, on comprend facilement qu'il va falloir de toute façon faire plus d'efforts dans un sens que dans l'autre. A nous, donc, parents, d'imaginer désormais d'autres manières d'aborder le français à la maison en prenant en compte ce biais de négativité. Autre biais cognitif intéressant à connaître, celui de confirmation. Notre cerveau ne prend en compte que les informations qui vont dans le sens de nos croyances. Il a soif de cohérence, et donc il ignore ou repousse toutes les informations qui les contredisent. Je prends un exemple. Vous pensez que votre enfant a un problème avec le français. C'est une pensée, une croyance. Elle repose peut-être sur des expériences, sur des faits tangibles. Vous avez, par exemple, comparé votre enfant avec celui de la voisine qui a le même âge, et bien lui, il sait lire. C'est vrai, c'est une information qui est tout à fait recevable. Mais est-ce vraiment dans les mêmes conditions que ces deux enfants apprennent Peut-être que votre enfant est bilingue alors que le voisin ne l'est pas. Et de ce fait, votre enfant doit bien sûr gérer beaucoup plus d'informations que le petit voisin. Peut-être que votre enfant euh, lit facilement dans sa tête et comprend un livre, mais il a du mal simplement à lire à voix haute. C'est tout à fait possible. Mais toutes ces informations sont mises de côté par notre cerveau parce qu'elles ne vont pas dans le même sens que la croyance de départ mon enfant a un problème. Il faut donc se méfier de nos croyances et arriver à ouvrir notre esprit et à se remettre en question pour ne pas rester coincé dans cette illusion. Allez, le suivant. Le biais cognitif de généralisation. Celui-là, nous l'utilisons très souvent, j'ai failli dire toujours. C'est en effet cette tendance qu'on a de partir d'un événement particulier et d'en faire une généralité. Alors ce biais se détecte facilement car ce sont ces moments où on a tendance à exagérer. C'est toujours la même chose, je t'ai expliqué mille fois les accords du participe passé, tu ne m'écoutes jamais, tu ne comprends absolument rien. Alors qu'en réalité, on est bien d'accord que c'est plutôt j'ai l'impression que ça arrive très souvent, je t'ai expliqué plusieurs fois, mais tu n'as pas compris mes explications. Vous sentez bien ici que l'on est dans quelque chose qui sonne plus juste, non Ce biais arrive aussi lorsque nous partons d'un petit nombre d'exemples et nous en tirons des conclusions hâtives. Méfions-nous donc des pensées du genre « il ne sait pas lire » alors que notre enfant a simplement des difficultés sur tel ou tel point de lecture, par exemple. Allez, encore un autre L'illusion de savoir. C'est l'idée de ne pas confronter ses croyances avec d'autres points de vue. C'est ne pas rechercher des informations qui permettent de voir les choses sous un autre angle. C'est finalement rester dans ce que l'on connaît déjà. C'est l'illusion avec laquelle je me bats le plus. Nous avons souvent l'impression de savoir beaucoup de choses et nous nous asseyons finalement sur ces connaissances. Il faut aussi l'avouer, c'est pas toujours facile de les remettre en cause. Heureusement pour moi, souvent je me retrouve confrontée à des questions très spontanées de mes ninjas, comme euh, « mais pourquoi en français le masculin l'emporte sur le féminin ?» ou encore « d'où vient l'expression « cuculapraline. praline ?» Alors je me retrouve dans des situations où, bien sûr, je ne sais pas, et bien sûr c'est très inconfortable, du coup c'est souvent que je remets en question mon propre savoir. Alors la réforme de 1990, la réforme d'orthographe, m'a aussi permis de réfléchir un peu différemment par rapport à ce que je savais déjà. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire passer avec ce podcast. Je n'aime pas donner des conseils ou des informations toutes faites, je préfère donner à réfléchir, et ce, pour que vous non plus, vous ne tombiez pas dans cette illusion du savoir. La remise en cause, même si elle est inconfortable, fait à mon avis partie du processus de développement et d'amélioration. Allez, un petit dernier pour la route, le biais de conformisme. C'est la tendance à vouloir agir et penser comme les autres. Je rencontre souvent des parents qui appliquent des méthodes pour apprendre le français parce que ce sont les plus répandus ou parce que leur entourage les a déjà utilisées et les approuve. Le problème, c'est que chaque enfant est unique. Et il n'est pas toujours une bonne chose de se conformer à la vie le plus général. Ce biais de conformisme est délicat car il s'appuie sur notre besoin d'être connecté à un groupe, d'être accepté dans la société et de suivre le mouvement général. L'idée n'est pas non plus d'aller complètement à contre-courant mais c'est plutôt de réfléchir lorsque l'on prend une décision sur l'apprentissage du français entre autres pour que celle ci ne prenne pas uniquement en compte le fait qu'il faudrait faire comme tout le monde. Et pour cela, il est nécessaire de s'ouvrir à toutes les options possibles et peser pour chacune d'elles le pour et le contre dans notre cas particulier. Alors je pourrais continuer comme ça euh, pas mal de temps puisque des biais cognitifs, il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite à les chercher pour aller plus loin, si ça vous intéresse. Mais le but de cet épisode, c'est surtout de vous dire que nous, parents, ne sommes pas parfaits, et que nous voyons tout ça, nous décidons, nous enseignons, avec des filtres. Et le fait de les connaître, au moins ceux que j'ai cités, peut nous permettre de les contourner pour arriver à voir la situation sous un autre angle. Cet œil neuf, ce changement de point de vue, cette image sans filtre va nous permettre de prendre des décisions non plus par défaut, par réflexe ou encore par habitude, mais plus par réelle réflexion et ce pour le meilleur, pour nos enfants mais aussi pour nous-mêmes. On oublie donc de voir tout en négatif, de généraliser, de penser que l'on sait tout, de se conformer à la vie des autres, et on essaye de voir le positif, de voir la situation dans toute sa singularité, on remet en question nos connaissances, et on ne fait que s'inspirer de la vie des autres pour trouver sa propre solution. Un beau programme, non Cet épisode est terminé, alors aviez-vous déjà entendu parler de ces biais cognitifs Si oui, comment faites-vous pour gérer ces biais En connaissez-vous d'autres Cet épisode vous fait-il réfléchir sur d'autres choses Dans tous les cas, on se retrouve dans les commentaires ou par mail pour continuer la discussion. Si vous aimez cette émission, je vous invite bien sûr à la partager à votre entourage, à vos amis, pour que je puisse évidemment aider aussi ces personnes-là Vous pouvez aussi mettre un like, mettre des étoiles, mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour que d'autres personnes, peut-être que vous ne connaissez pas, puissent se dire, tiens, cette émission est intéressante. En tout cas, je vous remercie par avance pour tout ce que vous ferez pour rendre ce podcast plus visible. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la contagion émotionnelle. Oui, les émotions se propagent très facilement. Bonne chose ou mauvaise chose, nous en parlerons la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye